0: Bonjour, je m'appelle Laurent Simon et je suis psychopraticienne en thérapie systémique et stratégique de l'école de Palo Alto. Et aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement. On en entend beaucoup parler en ce moment, notamment à la suite des événements tragiques qui ont conduit au suicide de plusieurs adolescents et aussi par toute la communication du gouvernement autour de la prévention du harcèlement dans les écoles et dans les lycées. Cela dit, le harcèlement n'existe pas que dans les écoles, ça existe aussi au bureau, dans les entreprises et nombreux sont les adultes qui en souffrent au travail. La plupart des actions mettent l'accent, se concentrent sur la répression ou la punition de la personne qui harcèle pour protéger les victimes et notamment les enfants harcelés, ce qui est bien sûr une très bonne chose et tout à fait nécessaire. Mais... Il me semble également très important de comprendre comment fonctionne le harcèlement. Et pour cela, j'aimerais répondre à trois questions. Ce sont des questions que toutes les personnes que je reçois à ce sujet se posent, aussi bien les enfants, les ados que leurs parents, mais aussi les adultes victimes de harcèlement. La première question, c'est comment ça se fait que le harceleur ne comprend pas que ce qu'il fait est profondément blessant et même dangereux. La deuxième question, pourquoi les autres, ceux qui savent, ceux qui sont témoins des faits de harcèlement, ne disent-ils rien Et enfin, pourquoi la personne harcelée ne veut pas accepter d'aide extérieure, ce qui est quasiment toujours le cas, notamment chez les enfants Pour répondre à ces questions, il faut bien comprendre quel est l'objectif du harceleur. C'est en quelque sorte la clé du problème, surtout parce que, quand on comprend quel est l'objectif du harceleur, on peut mettre en place un certain type de réponse, une stratégie pour s'en débarrasser, et je vous expliquerai laquelle après. Donc, la première question, c'était... Comment ça se fait que le harceleur ne comprend pas que ce qu'il est en train de faire est profondément blessant, profondément dangereux Eh bien, c'est une question d'objectif. L'objectif du harceleur, c'est d'être le leader du groupe et de le rester. Et ce, à n'importe quel prix. En général, pour devenir le leader et ensuite pour le rester, le harceleur joue d'un savant et subtil mélange de séduction et de peur. Le harceleur, c'est celui ou celle que tout le monde admire et que tout le monde craint. Donc, pour ce faire, il a besoin d'un souffre douleur, un garçon ou une fille à l'école ou un ou une collègue ou employé au travail, qu'il va tour à tour chahuter, bousculer, injurier, rabaisser et j'en passe, pour montrer qu'il est soit le plus malin, soit le plus fort, parfois même le plus drôle. Bref, ça lui sert à se montrer supérieur aux autres. Comme on le sait tous, c'est extrêmement violent, surtout psychiquement, mais aussi parfois physiquement. Donc l'objectif du harceleur n'est pas, dans un contexte de travail, de vous aider dans votre tâche ou, à l'école, de devenir un copain, mais bien d'asseoir son pouvoir sur le groupe, de garder sa place, en tant que leader, c'est la raison pour laquelle il n'est pas accessible à la raison, ni à l'empathie. Et c'est pourquoi il ne peut pas comprendre que ce qu'il fait blesse et peut même mettre en danger jusqu'à la vie de l'autre. Et surtout, il n'a aucun intérêt à le comprendre. Donc je sais, c'est affreux, c'est cynique, mais malheureusement, c'est ainsi. Et je pense que si on veut aider durablement les personnes harcelées, enfants comme adultes, c'est précisément ça qu'il faut les aider à comprendre. La deuxième question que tous se posent, c'est pourquoi les autres, ceux qui savent, ceux qui sont témoins de faits de harcèlement, ne disent rien Dans les situations de harcèlement, il y a quasi toujours un groupe de personnes qui sait voire qui assistent à la maltraitance, au harcèlement. Je les appelle la meute. Dans une meute, il y a généralement beaucoup d'individus. Soit ils regardent sans rien dire, sans intervenir, sans chercher ni à secourir, ni à appeler au secours, soit parfois certains participent plus ou moins activement ou occasionnellement au harcèlement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ils sont indispensables aux harceleurs parce qu'ils sont sa cour. Sans eux, le harceleur n'a plus de pouvoir. La meute a bien conscience aussi du pouvoir de nuisance du harceleur, donc elle fait tout pour ne pas être à la place du harcelé. Soit elle se tait, soit elle rit devant la détresse, soit elle participe. De cette façon, elle croit se protéger. Elle se range du côté du torsionnaire de peur d'avoir à subir sa violence, sans savoir que la violence est versatile et que le vent peut tourner. Enfin, la troisième question, c'est pourquoi la personne harcelée ne veut pas accepter d'aide extérieure Et je le répète, c'est quasiment toujours le cas des enfants. La victime de harcèlement, dans un premier temps, ne comprend généralement pas tout de suite ce qui est en train de se mettre en place. Bah, C'est vrai, quoi. Pourquoi cet élève de la classe est méchant avec moi alors que je ne le connais pas Je ne lui ai rien fait, je ne lui ai même pas parlé. Pourquoi ce nouveau manager est tout le temps sur mon dos Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec mes collègues ou avec mes supérieurs et aujourd'hui, je fais mon travail comme toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a contre moi C'est donc une grande injustice. Les victimes commencent... Par se justifier, se défendre, elle cherche à expliquer, à comprendre, à se faire comprendre. Et ce faisant, elles font appel à la raison du harceleur. Or, le ou la harceleur n'est pas accessible à la raison parce qu'il n'agit pas avec raison. Il n'a ou elle n'a aucune raison objective de s'en prendre à cette personne plutôt qu'à une autre. Et comme je le disais tout à l'heure, son seul objectif, c'est d'asseoir son pouvoir sur le groupe. Alors les choses vont en général très vite et la victime comprend vite que rien n'y fait. Alors elle se replie sur elle-même et elle cherche à se faire invisible, incolore, inodore. Parce qu'elle se dit que si il ou elle ne me voit plus, alors il ou elle me laissera tranquille. Ce qui bien sûr ne fonctionne pas. La victime évite, puis elle subit le harcèlement. Elle a honte d'elle-même, honte de ne pas être capable de réagir, et puis parfois elle se dit qu'elle l'a mérité. Elle sait aussi que faire appel à une tierce personne pour la défendre est voué à l'échec parce que ça va donner du grain à moudre au harceleur et à sa meute. Et pourquoi Eh bien parce que c'est une relation profondément déséquilibrée. « Plus la victime se défend, plus le pouvoir du ou de la harceleur grandit. » Et c'est ce qui est arrivé à Étienne, un garçon de 9 ans qui était sans cesse maltraité par un autre garçon de la classe, lequel le traitait, entre autres choses, de « mini-moy à sa maman. Donc Étienne est allé se plaindre à la maîtresse, laquelle a convoqué le garçon en question, ce qui a donné à ce garçon l'occasion à peine sortie du bureau de dire à Étienne et aux autres « Ah Vous voyez, je vous l'avais bien dit, c'est vraiment un mini à sa maman, il ne peut même pas se défendre tout seul !» Ce qui, vous vous en doutez, a aggravé la situation d'Étienne. Donc, pour résumer, si la victime se défend seule, elle donne des arguments à son bourreau pour affûter ses attaques. Donc, elle fait son jeu. Si elle cherche l'aide de quelqu'un, le harceleur dira toujours que ce n'est pas vrai, que c'était pour rire. Il trouvera toujours des façons encore plus pernicieuses, encore plus perverses pour l'attaquer. Et si elle évite, elle est une proie encore plus facile. Donc, quoi faire Comment faire pour reprendre la main Eh bien, il faut trouver un moyen pour que le ou la harceleur n'ait plus de prise sur sa victime, pour qu'il comprenne que ses attaques n'ont plus aucun effet sur sa victime. C'est-à-dire arrêter de se battre pour lui faire accepter ou comprendre un truc qui va à l'encontre de son objectif. Je vous explique ça avec deux exemples. Marie est responsable d'une équipe dans un grand groupe industriel et elle a cinq personnes sous sa responsabilité dans son service et 25 ans d'ancienneté à ce poste. Elle n'a jamais eu de problème avec ses supérieurs jusqu'au jour où son L 1 part à la retraite et est remplacée par une jeune cadre qu'on pourrait décrire comme ayant les dents longues. Donc cette personne se met, entre autres, à dire à Marie que son service dysfonctionne parce qu'elle ne sait pas encourager son équipe, qu'elle ne sait pas déléguer, qu'elle ne sait pas communiquer avec eux. Et donc elle dévalorise Marie aux yeux de ses collègues en la court-circuitant. Donc Marie se défend, elle s'explique, elle est de plus en plus stressée et un jour où elle, vraiment elle n'en peut plus, elle pète littéralement un câble devant tout le monde et elle se met à crier sur sa N plus 1 dans l'open space parce qu'elle est au bout du rouleau. Et bien sûr, la numéro 1 lui répond, là aussi devant tout le monde, « Tu vois bien que tu ne sais pas t'exprimer correctement. » Pour reprendre la main, Marie a accepté de s'adresser à sa N plus 1 comme à une experte. Elle est allée la trouver et lui a dit «« J'ai réfléchi et je pense que tu as raison. Je ne sais pas parler à mon équipe et j'ai compris que toi, tu sais. Donc, à chaque fois que j'aurai une chose importante à leur dire, si tu veux bien, je viendrai te demander de m'expliquer comment faire pour leur dire correctement. » Et c'est ce qu'elle a fait, trois fois. À la troisième fois, la N plus 1 lui a répondu qu'elle était tout à fait capable de le faire sans son aide. Et depuis, elle affiche une pleine confiance en Marie, et les coéquipiers aussi. Il y a aussi l'exemple de Marcus. Marcus, lui, il a 11 ans, il est en CM2, et dans sa classe, il y a un garçon qui s'est mis sur son dos depuis le début de l'année, et qui, entre autres choses, le traite de « gros scout molle », ce qui fait beaucoup rire toute la classe aux dépens de Marcus. Il se trouve que Marcus est roux, et qu'il a une chevelure très volumineuse, très frisée, et qu'il est d'un caractère très doux, très gentil. Après avoir longuement discuté avec Marcus et avec l'aide de sa maman, il a accepté de se déguiser en carotte le jour du carnaval à l'école. Il est donc arrivé avec un magnifique costume de carotte à l'école, humain par sa maman, et tout le monde a trouvé ça super et surtout très courageux. Et le message envoyé ce jour-là par Marcus à son harceleur était « Tu vois, moi aussi, je ris de ce que tu dis de moi. » Le harcèlement a cessé tout de suite parce qu'il n'avait plus de prise sur Marcus. Et Marcus est même devenu très populaire parce qu'il avait fait preuve de beaucoup de courage. Marie et Marcus ont tous les deux repris pour eux les arguments de la personne qui les harcelait. Soit comme Marie pour accepter la soi-disant supériorité de sa haine plus sain en la reconnaissant comme une experte, soit comme Marcus en riant de lui-même avec les autres. Alors je précise qu'il n'est ici pas question d'être d'accord avec les arguments du harceleur, mais de s'en servir. C'est une stratégie pour faire tomber les bénéfices du harcèlement pour le harceleur. Si celui ci n'a plus de pouvoir sur sa victime, il va l'abandonner. C'est parce que Marie et Marcus ont bien compris les bénéfices pour le harceleur du harcèlement qu'ils ont pu mettre en place une stratégie pour s'en débarrasser. Et puis, n'oubliez pas que tant que ce sera à la victime d'apporter la preuve qu'elle est harcelée, le harceleur sera à l'abri des sanctions et tant qu'il trouvera un bénéfice à harceler, il continuera. Un dernier petit mot pour dire que je dédie cet épisode à toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont eu à souffrir ou qui souffrent encore de harcèlement. Et je veux leur dire qu'elles ont les moyens de se battre efficacement contre cette injustice. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on se revoit dans deux semaines. En attendant, portez-vous bien. À bientôt, salut Retrouvez plus d'infos, toute l'actualité des Nouveaux Chemins. Posez vos questions et faites vos commentaires sur le compte Instagram Nouveaux Chemins.